1: Ben ritrovati, i miei blasfemi amici. Le oscure potenze dell'oltremondo hanno premiato il nostro canale elevandolo oltre la soglia di 3,000 iscritti. Questo nero traguardo deve essere celebrato degnamente e per l'occasione ho pensato di unire in un video speciale due capisaldi dell'horror moderno, Howard Phillips Lovecraft e Stephen King, in questo episodio dove si analizzerà l'influenza del primo nelle opere del secondo. Io sono Alessio Paganini, umile seguace del solitario e scrittore della saga fantasy Eroi ed avventure di Eriador nella quale sono presenti alcuni elementi Lovecraftiani e che vi invito a cercare su Amazon a fine video. Quest'oggi avrò l'immenso onore di prestare la mia voce per un video dei I miti del tubo. Mettetevi comodi e buon ascolto. Ora immergiamoci in questa terrificante avventura. Come sappiamo non sono i tentacoli a rendere Lovecraftiana una storia dell'orrore, Ingredienti essenziali sono invece il senso di insondabilità dei misteri cosmici, la follia che attende coloro che osano profanare il velo di ignoranza che ci circonda, la futilità dell'esistenza umana rispetto a un cosmo terrificante e disinteressato rispetto alla nostra sorte. Stephen King Probabilmente lo scrittore horror più famoso attualmente in vita ha ben capito questa lezione e molte delle sue opere omaggiano le creazioni dei miti di Cthulhu oppure risentono dell'influenza diretta dell'ottica del solitario. Se ho dimenticato qualche titolo, segnalamelo nei commenti. It It, o Pennywise, come viene frequentemente chiamato, È l'antagonista soprannaturale del romanzo Hit del 1986, interpretato da Tim Carrey nella miniserie televisiva del 1990 e nei due film del 2017 e 2019 da Bill Skarsgård. Viene menzionato più o meno indirettamente in altre opere dello scrittore, come Tommy Knockers, La Chiappa Sogni, 22-11-1963. Altre creature dei suoi libri, come il Re Rosso della Torre Nera e il Re Sanguinario di Insomnia, hanno sensibili analogie con esso. It è una creatura appartenente al macrocosmo, una sorta di spazio nero e vuoto che avvolge il multiverso come viene concepito da Stephen King. Egli vive al suo interno assieme a Maturin, la tartaruga dal cui vomito ha avuto origine l'universo. Una sorta di Asatoth, ma benigno. It, invece, ha una fame insaziabile e ha lo scopo di divorare l'universo prodotto dal suo fratello. Nel macroverso esiste un'altra entità, detta L'Altro, sul cui conto non si sa niente, ma che potrebbe essere, a di molti, il dio Gan menzionato nella Torre Nera. Esso non è un semplice mostro, ma una vera e propria malia glamour nel libro un essere pienamente malefico in grado di diventare le peggiori paure di chi lo osserva i suoi soli scopi sono mangiare e dormire al punto che anziché uccidere immediatamente i perdenti li lascia in vita per far loro provare maggiore paura è implicito che appartenga ad una specie con altri esemplari siccome a fine libro lo si vede nella forma di ragno gravido e le sue uova vengono infine distrutte la forma con la quale si presenta al lettore, che è anche quella più celebre, è l'identità di Bob Gray, o Pennywise, il clown danzante. Ha un aspetto che i più riconducono a Bozle Clown, o a Ronald MacDonald, Un clown alla faccia bianca, due ciuffi di capelli rossi ai bordi della testa, il sorriso rosso disegnato sulla faccia e il classico nasone. Indossa un abito di seta ed è spesso accompagnato da una moltitudine di palloncini. La sua vera forma, però, proviene dai Deadlights, i pozzi neri. Un reame extradimensionale che porta alla pazzia o alla morte la mente umana che si sofferma a guardarlo. It precipitò come un meteorite nel luogo dove mille anni dopo sarebbe sorta la città di Derry nel Maine. Pennywise si nutre della paura e degli esseri umani. In particolare trova deliziosa quella dei bambini, E a tale scopo, quando ha bisogno di nutrirsi, si aggira nella città di Derry in cerca di giovani prede da terrorizzare e uccidere. Egli è in pratica fuso con la città stessa, al punto che gli abitanti non si rendono coscientemente conto della ciclicità di 27 anni con la quale si desta per nutrirsi e provocare disastri. Possiede consistenti poteri telepatici e di alterazione della realtà che gli consentono di controllare le menti e di apprendere quali sono le paure delle sue vittime e poi di renderle tali dal loro punto di vista. Può ad esempio assumere l'aspetto di qualsiasi cosa o persona spaventi la propria vittima, come una persona conosciuta o un mostro del folklore per atterrirla. Il suo principale potere è quello di materializzare ciò che è insito nella mente del suo interlocutore, specialmente nel caso delle sue paure più profonde. Appena dice al piccolo Giorgi di essersi allontanato dal circo, questi sente appunto tutti i suoni e gli odori che lui immagina per il circo. Può fare apparire dal nulla costrutti, come miriadi di palloncini che sono reali per gli spettatori ma che poi non lasciano traccia. Può manipolare la realtà entro certi limiti, siccome mantiene la città di Derry prospera in cambio dell'impunità dei suoi crimini e determina il successo delle vite dei perdenti per tenerli lontani da lui una volta cresciuti. Entro i confini della città di Derry manifesta un gran numero di capacità sovrannaturali, come forza e velocità sovrumane, teletrasporto, invisibilità, telecinesi e controllo del clima. Il suo più grande limite rispetto ai veri e propri degli esterni è che It, anche se lo sembra, non è affatto divino, non è immortale, non ha poteri illimitati, si affatica e può essere ucciso. Il suo principale punto debole è il fatto che quando assume una forma ottiene anche le debolezze che esse hanno nella logica della propria vittima. Se diventa ad esempio un lupo mannaro, può essere ucciso da proiettili d'argento, come è di norma nel folklore al quale tale creatura appartiene. Se per ipotesi fronteggiasse un individuo senza alcuna paura, o un gruppo di soggetti in grado di sostenersi a vicenda come appunto fanno i Losers, sarebbe addirittura affrontabile con estrema facilità. Inoltre, egli stesso prova paura, la paura di essere sconfitto e di non essere onnipotente come sostiene di essere. IT è il più calzante esempio di orrore cosmico trasmesso su carta da Stephen King. Questa entità ha delle caratteristiche sia dei grandi antichi che degli dei esterni, siccome è un essere extracosmico finito per qualche ragione nel nostro continuum e ibernatosi sulla Terra, la cui presenza suscita orrore e sconcerto e i cui poteri rasentano quelli divini. N N è un racconto pubblicato nella raccolta al crepuscolo del 2008. Uno psicologo indaga sulle fissazioni del proprio paziente N, morto suicida, che era convinto di essere il responsabile di un portale tra i mondi collocato nell'Ackerman's Field, nelle campagne del Maine. Un incubo serpeggiante fatto di orrore, follia e minacciosi ambienti naturali. King ha dichiarato di aver tratto ispirazione da Il Grande Diopan di Arthur Machen, Romanzo horror lodato anche da Lovecraft, che trovi spiegato nel mio canale. Revival Revival è un romanzo horror del 2014. Il pastore Charles Jacobs giunge con moglie e figlio in una città del New England per prendere possesso della propria parrocchia. Dopo aver perso la propria famiglia, si allontana dalla fede per cimentarsi in pericolosi esperimenti sull'elettricità che lo porteranno a scoprire una terrificante verità sulla realtà in cui viviamo. Revival narra una storia lunga 50 anni che culmina in un finale genuinamente agghiacciante, decisamente Lovecraftiano. La Grande Madre, l'entità superiore dell'altra dimensione, ha delle similitudini con Shubnigurat. Tommy Knockers, Le Creature del Buio Le Creature del Buio, Tommy Knockers, è un romanzo di King del 1987. La scrittrice Bobby Anderson rinviene nel proprio campo i resti di un'astronave dalla quale si sprigiona una forza invidiosa e maligna, proveniente dai resti dei suoi occupanti, morti, ma non nel senso che intendiamo noi. Man mano che la donna si impegna a portarla alla luce, le esalazioni si spingono alla vicina cittadina di Heaven, mutando orribilmente nel corpo degli abitanti, donando loro una capacità di inventiva e portando alla luce il loro lato più violento e disumano. L'ispirazione principale della storia viene dal racconto Il colore dello spazio di Lovecraft, Per esempio, nella prima parte del libro la forza misteriosa viene descritta come una luce verdognola provvista di volontà propria che si sposta e produce effetti innaturali sul povero cane Peter. La scorciatoia della signora Todd La scorciatoia della signora Todd, Mrs. Todd Shortcut, è una storia pubblicata nella raccolta Skeletri del 1985. Una donna di nome Signora Todd e un uomo chiamato Homer raccontano di come lei si è impazzita nella sua ricerca di scorciatoie in modi apparentemente impossibili, e di come stia ringiovanendo. L'idea delle fughe apparentemente impossibili richiama le capacità della strega Kezia Mason in I sogni della casa stregata di Lovecraft. Il fotocane Il fotocane del Sandog è una storia pubblicata nella raccolta Quattro dopo Mezzanotte di Stephen King del 1990.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: riceve per il proprio compleanno la tanto desiderata Polaroid. Ben presto però si avvede che la macchina non è quello che dovrebbe essere. Fa infatti foto molto simili fra loro, ritraenti un cane nero davanti a uno steccato. La cosa più preoccupante è che il cane nella foto si muove, fino a quando non si accorge di essere ripreso e inizia a digrignare i denti. L'idea di entità misteriose riprese con mezzi scientifici che diventano aggressive quando si accorgono di essere osservate ricorda il racconto Dall'Ignoto di Lovecraft. Orrore a Crownchand Il racconto Orrore a Crownchand appare nell'antologia Incubi e Deliri del 1993. Una giovane coppia, marito e moglie, sono a Londra nei pressi di Crownchand per trovare degli amici. Giunti in taxi, si trovano intrappolati in quella che si rivela essere una ghiacciante dimensione Lovecraftiana. Nel racconto si menziona una capra dei mille cuccioli, che è un palese riferimento al Shubnigurat. La storia è stata adattata per l'antologia tv Nightmares and Dreamscapes, from the stories of Stephen King. Jerusalem's Lot Jerusalem's Lot è un racconto contenuto nella raccolta A Volte Ritornano. Del 1978. Rappresenta forse il tributo maggiore fatto da King allo scrittore di Providence. In questa storia ne ricalca stile e tematiche. Charles Bone e il suo domestico vanno a vivere a casa di un parente a Chapelwaite. L'abitazione è oggetto di strane dicerie in città e sulla famiglia Bone grava una tremenda fama da quando nonno Robert cercò di rubare al fratello occultista Philip il libro maledetto The Vermis Mysteries. Come scopriranno i personaggi, le superstizioni locali hanno una base decisamente realistica e nei sotterranei della chiesa si muove qualcosa di terrificante e naturale. Vi sono molti richiami alle tematiche e all'universo Lovecraftiano, il concetto di colpa atavica come in I ratti nei muri e l'impossibilità di sfuggire al destino la presenza dei foschi caprimulghi come in l'orrore di Danwich e il grimorio dei Vermis Mysteries creato da Robert Bloch ma il cui nome gli venne suggerito da Lovecraft la storia appare nella serie televisiva web Castle Rock nell'erba alta nell'erba alta in the tall grass è un racconto scritto da King e dal figlio Joe Hill, del 2012. Kale e Becky, fratello e sorella, si trovano in Kansas quando odono le grida disperate di qualcuno da un campo di erba alta, ai margini della strada. I due cercano di indagare, finendo per perdersi nel campo, con le grida che si fanno sempre più disperate. Scopriranno che l'erba alta è un mondo da incubo che avviluppa le proprie vittime, spingendole alla morte per disidratazione o a causa delle altre persone racchiuse al suo interno. Anche in questo caso abbiamo un'atmosfera Lovecraftiana da incubo, dove il terrore nasce dall'ignoto e dall'inconoscibilità del fenomeno che minaccia i protagonisti. La nebbia La nebbia, The Mist è un romanzo breve della raccolta Scheletri, del 1985. Brighton, nel Maine, viene colpita... Brighton, nel Maine, viene di colpa avvolta da una spaventosa nebbia al cui interno si celano creature terribili che imprigionano alcuni abitanti. Il pericolo non viene soltanto dai mostri, ma anche dalla paranoia e dal fanatismo di alcuni individui asserragliati che iniziano a cadere preda alla follia, proprio come avviene frequentemente nelle opere di Lovecraft. Dalla storia è stato tratto un film nel 2008 e una serie tv nel 2017, Buick 8. La Buick 8 del titolo di questo romanzo del 2002 è un'auto in possesso della stazione di polizia Troop D, della Pennsylvania, dalle qualità eccezionali. Quando si arrugginisce o ammacca, si autoripara. Gli strumenti sul cruscotto sono soltanto disegnati e produce degli strani flash luminosi. Più di una persona che ha avuto a che fare con lei è svanita ed è associata a fatti tragici, siccome il primo ad averla vista è anche l'assassino del padre di Ned. La macchina in effetti è una sorta di portale verso un'altra dimensione, senziente e malevola, sempre a caccia di nuove vittime. In questo romanzo si evidenzia la limitatezza della consapevolezza umana rispetto ai fenomeni imprescrutabili che ci circondano, appartenenti a sfere del tutto differenti dalla nostra. Avvengono cose che noi non possiamo capire e indagare su di esse conduce soltanto alla morte. 1922 1922 è un racconto pubblicato nella raccolta Notte Buia, niente stelle del 2010. Siamo nel 1922. Wilfred James, un agricoltore del Nebraska, uccide con la complicità del figlio Henry, sua moglie Arlette, che voleva divorziare e vendere 100 acri di terreno a una compagnia che avrebbe finito per devastarlo. Il piano riesce, ma si avvia una serie di sventure a catena, che porteranno Wilfred alla perdita del figlio, della fattoria, di una mano e a essere tormentato da famelici topi, nonché dal fantasma della moglie. La storia richiama pesantemente i ratti nei muri nel 1927, ugualmente con un personaggio vittima di deliri psicotici, che è certo di avvertire la presenza persecutoria di ratti famelici. Dalla storia, è stato tratto un film nel 2017. Altre citazioni a Lovecraft. Tra i personaggi lovecraftiani di King, in opere horror di altro genere, il podio spetta di diritto a Randall Flagg, il criminale multidimensionale che infesta diverse delle opere di King. Per la sua indole maligna e la tendenza a spargere il caos e morte, viene consistentemente equiparato a Nairl Totep, il caos strisciante Lovecraftiano, che gode nel seminare scompiglio tra i mortali. Jamie Sheridan interpreta Randall Flagg nella miniserie L'Ombra dello Scorpione, del 1994. Matthew McConaughey interpreta Walter Paddock, nel film del 2017. Si tratta di uno stregone servitore dell'oscurità esterna che appare in diverse delle storie. Nella torre nera viene chiamato l'uomo in nero Martin Broadclock o Walter O'Dim, ma il suo vero nome è Walter Paddock. In L'Ombra dello Scorpione è Randall Flagg. In Gli Occhi del Drago è il Mago di Corte Flagg. In L'Ombra dello Scorpione è il crudele capo di una comunità di sopravvissuti alla Grande Piaga che ha sterminato oltre il 99% del genere umano. Nella saga della Torre Nera è l'Uomo in Nero, lo stregone che il pistolero Randall insegue nel deserto e che agisce come emissario del re russo in precedenza era il mago di Corte Marten che tramava per la caduta di Gilead. In Gli Occhi del Drago È il mago di corte che aspira a divenire re. Proprio come Nairl Totep, egli viaggia tra gli uomini in forma umana. Esiste in varie forme nel mondo dei mortali e usa le proprie tecniche di manipolazione per conseguire i propri scopi. È subdolo e satanico e trae un vero e proprio piacere nel causare follia e sofferenza. In gli occhi del drago il libro di incantesimi di Randall Flagg è stato scritto sull'altopiano di Lang da un uomo chiamato Alzarid, rendendolo di fatto il Necronomicon. Nel romanzo Cose preziose di Stephen King si legge su dei graffiti Yogg's Thought Rules. Nel racconto breve Gramma di Stephen King, la protagonista invoca Astur per ingravidarla. Il suo nome può essere utilizzato negli incantesimi per far addormentare. E con questo spero di aver riepilogato tutte le storie essenzialmente lovecraftiane del prolifico scrittore del Maine. Lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo blasfemo video. Step into the world of power. Loyalty.